0: V roce 2020, v době prvních lockdownů, odvysílal rozhlas asi tři díly kdysi oblíbeného seriálu Jak se máte vondrovi o uvědomilé socialistické rodině, která vzorově řeší každodenní potíže. Také televize v těchto nejistých časech nasadila několik děl z období 70. a 80. let, které ve směs idylicky líčí tehdejší současnost. A nejen v nejistých dobách se tyto kousky vysílají. Mnozí se na ně dívají s nostalgí, se smutkem po starých, dobrých časech, kdy se plnil plán, žena za pultem prodávala jedlé kaštany a francouzský koňak, v chalupě byl orchestrion a svatopluk Kuřátko byl na rozpadcích, jestli má být sporák uprostřed kuchyně nebo uzdi. Autoři v úvodu zmíněného seriálu Jak se máte Vondrovi tehdy v týdenníku rozhlas napsali. Naším cílem je vypovídat pravdivě a objektivně o naší současnosti. Opravdu to tak bylo? Jak moc se tato tvorba, kterou se mnozí rádi konejší, blížila nebo vzdalovala realitě? Si právě na příkladu rozhlasového seriálu o vondrových budeme povídat s historikem a také dvěma pamětníky. Od mikrofonu zdraví a dobrý a snad i trochu zábavný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Téma plus
0: Než se pustíme do rozboru podrobností, tak nejprve stručně seriály Jak se máte vondrovi, připomeneme pamětníkům a představíme mladším generacím. Vezmeme to pěkně od začátku, od známé znělky. Tuhle trochu až cirkusovou hudbu mohli posluchači Československého rozhlasu slyšet poprvé na božího dvánoční roku 1975. První díl se jmenoval Vánoce, Vánoce přicházejí a byl napsán tak, aby představil celou rodinu Vondrových, jejich nejbližší příbuzné a sousedy v domě. My si představíme jen Vondrovy. Matka Milena pracovala jako vedoucí sociálního odboru na okresním národním výboru. Otec Karel vedl topenáře v podniku bytového hospodářství a oba byly členy komunistické strany. Dcera Jana se chystala k maturitě a syn Mirek chodil do osmé třídy.
2: Posloucháte seriál, jak se máte Vondrovi?
0: V prvním díle se Vondrovi měly velmi dobře. Na štědrý den se sešla celá rodina, včetně prarodičů, a každý přinesl tolik jídla a dárků, že jimi byli dočista zavaleni. Na rozehrátí si dáme malou ukázku od štědrovečerního stolu.
3: Však ono vždycky takhle nebejvalo. Panečku, já pamatuju Vánoce, kdy byla jedna kapsa prázdná a druhá vycipaná. A víš, že jo, však u nás na vesnici není to tak dlouho, jsme měli
4: jednotku haňba mluvit. Ale včera se to hospodaření rozjel, až člověká mrzí, že je staré. Jo.
0: Já? já se cítím docela mladá. Já maminka
4: neozvala.
5: Co pak vy, maminko, vy byste mohla let s kterou děvčicu zhámbit?
6: Tak lidi, lidi, berte si. Povídám, berte si. Mirko.
5: No a tak, Mirečku, podívej se na tyhle věnočky, no. Když já rád mlsám tajně, ale jíst to takhle normálně to už nemůže. Jsi nevychovaný
4: dítě. U vás teda není chvílu pokoj. Prosím.
5: Kdo? Ježíši Václav Volá z vzkrakonoš, je teda skrkonoš. No ano, slyším tě tady, Milena. No, my jsme tady všichni pohromadě, naši zprosečné, děda skladná. Dej mi ho, dej děna... mi ho. Počkej, jenom ty
6: nám chybíš. Ano, tak já vím, že tam máš blázinec, tu plnou rekrantu, jo,
0: samozřejmě. Ježíš, Ježiš, Ježiš. Václav, pro proboha, zadrž, prosím tě, my se topíme v jídlech a dárcích. Jo. V rozhlasovém archivu se nedochovaly nahrávky všech dílů vondrových, ve směs jen ty z prvních let. Ještě doplním, že seriál skončil v prosinci 1989 a rozhlas ho tedy vysílal 14 roků. Dochované díly jsem poslouchala a povídala si o nich s historikem Martinem Francem z Masarykova ústavu Akademie věd, který se mimo jiné zabývá každodenností za minulého režimu. Jak se vám to líbilo to poslouchat po letech? Jestli si to pamatujete třeba jako kluk?
7: No já si to pamatuju. Pamatuju si tedy, tohle to byly díly z těch 70. let a já si pamatuju ty pozdější. A musím říct, že to byl podstatě horší zážitek, než jaký jsem měl v paměti. Jedna ta příčina je dost obvyklá. Přece jsme zvyklí na větší dynamiku. Jo, a spousta děl to platí i o těch televizních seriálech a tím spíš to platí o těch rozhlasových dílek. Že nám připadají, že z dnešního hlediska je to prostě zdlouhavý, je to prostě málo akcí. Je třeba říct, že alespoň to, co jsem měl možnost slyšet, je ještě právě v duchu těch sedmdesátých let, kdy je to ještě hodně zaměřený jako na takovou tu primární propagandu, kde prostě jsou ty postavy velice plagátově pojatý, velice ostře narýsovaná ta hranice mezi dobrem a zlem, neustále se tam používají obraty jako komunistická morálka a podobně,
0: Svou délkou byl seriál Jak se máte vondrovi v rámci domácí socialistické popkultury v celku ojedinělým dílem. Jinak podobné rozhlasové seriály existovaly i v jiných zemích. Například ve východním Německu to byl velmi populární seriál Famílie Neumann, který byl dokonce převeden do televizní podoby. Popularita vondrových taková nebyla, v osmdesátých letech už dokonce pomalu upadala. Posluchači tehdy autorům psali, že by se Vondrovi konečně mohly přiblížit běžným lidem a přestat být tak vzorní a uvědomělí. V sedmdesátých letech ale Jak se máte Vondrovi klasickým televizním seriálům zdárně sekundovali?
7: Samozřejmě, že ten seriál Jak se máte Vondrovi, patří do tohohle bůmus obliby, seriálové tvorby a nutno říct, že se do toho řadí i tím, že se nalo o seriál který se odehrává v současnosti, který odráží současnou českou společnost, tak, jak to bylo oblíbené právě v dílech třeba Jaroslava Dítla a podobně. Zatímco třeba v, na konci 60. let byl poměrně v, velmi výraznou roli u těch televizních seriálů, ale historizující seriály, snadky zrozumou rozumou, věk, nebo zahraniční ságerodu Forzaitu tak prostě pro ty 70. léta a i pro tu první polovinu 80. let jsou typický právě tyhle seriály, které mají zobrazovat každodenní život občanů. V televizi to většinou bylo prostě nějaký vymezený profesní skupiny, kde dokonce ty skupiny, na které se nedostalo, to nesly a co jsem se dozvěděl, dokonce dodnes nesou jako velice úkorně, že jsem se třeba setkal s tím, že hasiči, ty starší hasiči, vlastně je trápilo, že nebyl natočen žádný seriál, který by se týkal hasičů. A vlastně vnímali to jako, že je to doklad toho, že byli nějakým způsobem tady jejich profece odstrkovaná.
0: Je fakt, že záchranáři měli seriál Sanitka o práci veřejné bezpečnosti zase pojednával malý pitaval. Pak byl seriál třeba o kombajnérech, o strojírenské fabrice, o nemocnici, o obchodě, o veřejné zprávě, o hotelových kuchyních, o stranickém výboru, o vodohospodářích. Také ve Vondrových jsou zastoupeny různé skupiny. Vondrová je úřednice, její muž řemeslník, Tchán je bývalý kladenský horník, její rodiče jsou zase moravští venkované, členové zemědělského družstva. V seriálu ale vystupují i mnohé další profese, představují se různá prostředí. Byl to všechno nějaký záměr, proč najednou tolik seriálu ze současnosti. Podle Martina France plnili určitou roli.
7: A to bylo poskytovat vlastně jako konformní nebo podporované mechanizmy prostě řešení různých životních situací člověka. V tom byly ty seriály nezastupitelné. Oni ukazovali vlastně, co je ten žádoucí, z hlediska těch oficiálních míst, žádoucí životní styl. A dokonce to ukazovalo i limity, jako co jsou, abych tak řek, tolerované hříchy, co už nejsou tolerované hříchy, jo, jaký jsou správný modely chování a skutečně to formovalo nějaký ten každodenní životní styl, vytvářelo to prostě určitou o fungování mechanismů společnosti. Já si nemyslím, že by to bylo primárně takhle jako nějaký geniální propagandistický nápad, vytvoříme seriál, který nám takhle domanipuluje ty lidi vlastně k žádoucímu chování, ale že to vzniklo prostě automaticky, no a pak u toho Jaroslava Dítla dostával pak stále nové a nové zakázky, protože právě se ukázalo, že tu stabilizační roli pro tu společnost, dá té společnosti nějaký základní vzorec, podle kterého může fungovat, to plnil ty seriály velice dobře.
0: Vondrovy, alespoň tedy ty díly, které máme v archivu, takovým vzorníkem chování skutečně jsou. Většina poukazuje na nějaký nešvar, nejčastěji pracovní, ale také třeba společenský, který rodina Vondrových vyřeší nebo alespoň vysvětlí, co je jeho příčinou. Pojďme se na to podívat konkrétně. Tak například v únoru roku 1978 řešil Karel Vondra v okresním podniku bytového hospodářství, kde, jak víme, vedl partu topenářů problém. Radiátory od výrobního družstva Landov, které montovali do nových bytů, tekly. Tak je Karel Vondra odmítnul montovat. To se ale nelíbilo řediteli podniku.
4: No, soudru Vondro, snad by se to přece jenom dalo nějak vyřešit. No, dalo, ať pošlou pořádný tělesa a bude to vyřešený na to tata. <laughs> Kádle, jak tě znám, tak bys dovedl vylepšit ta tělesa tak, aby to nějaký ten půl rok vydrželo. Prosím no tě. a potom, ať se stará někdo jiný, my budeme zobligat. A to teda ne. Co by si ti lidi, kteří se sem nastěhujou, o mě
5: pomysleli? Prosím. A jak bych v téhle partě mohl vyžadovat ode všech pořádnou práci? Jak
4: ztratíš respekt a důvěru, tak máš po partě. Ano, ne, no, to byl jenom takový nápad pro dobrou hmm. věci. Konec koncu... Náš podnik přece nemůže přijít kvůli Landovu oprémie, Soudruho no, Vondro. No, ono to chce svůj čas. Ne? Vždyť víte, že mě taky záleží na kvalitě. Ale přece nebude celý náš podnik bytý jenom proto, že tělesa tečou. No, to by nebylo spravedlivé. A
5: lidi, co se sem nastěhujou, pro ně to bude
4: spravedlivé? No jestli nám dobře zaplatí, já bych to bral. No, slyšíš. Třeba by to šlo lepit leukoplastí. jo? poslouchej, okay, no? mladej, to není vůbec žádná no. sranda a takovéhle řečičky já nemám rád. No, tak teď vážně, Soudru Vondro. Když práci neodezdáme včas, podnik nesplní plán. A samozřejmě, že ty důsledky postihnou také vás a celou brigádu.
0: To je panečku. Radiátory tečou, ale měli bychom je montovat dál, abychom splnili plán. V centrálně řízeném plánovitém hospodářství byl plán základ všeho.
7: To plnění plánu to byl obecně prostě obrovský problém, protože tam bylo strašně moc formalismu. Bylo to dané i tím, že vlastně ty plány se vypisovaly na věci, které prostě nešly nijak zvlášť plánem ovlivnit.
0: Tady slova Martina France doložím ukázkou z našeho seriálu. Milena Vondrová si na úřad předvolala jakéhosi pana Šimka, ale místo něj přišla manželka.
6: Myslím, že jste volali mého muže, ale on nepřijde, protože nemůže. Oni nemají splněný měsíční plán, a tak on nemůže opustit prodejnu.
5: Aha, co se dá dělat, v no, podstatě se paní Šinková? <laughs> Když nám nebudou chodit lidi, tak zase nebudeme
7: plnit plán my, <laughs> <že>?
0: <laughs> Plánovalo se prostě úplně všechno.
7: Samozřejmě, že ty že vlastně to vyjednávání o tom plánu probíhalo tak, že všechny ty podniky se snažily mít co nejnižší plán, aby ho nejen v pohodě, bez jakéhokoliv úsilí splnili, ale aby ho překročili a vlastně ta úspěšnost těch ředitelů nebyla, jak skutečně ten závod prosperuje, jak funguje, ale prostě to, jaký umějí vyjednat plány, Navíc ty plány většinou mnohem mít zohledňovaly ty kvalitativní ukazatelé, takže se vyrobilo třeba spousta něčeho, ale všichni věděli, že je to stejně zbytečný, protože pro ten výrobek v daný kvalitě prostě odbyt není.
0: K tomu mohu přidat jeden příklad. Ve městě, odkud pocházím, byl textilní podnik, který překračoval plán, mezi svými dělnicemi měl dokonce pracovní rekordmanku, nositelku titulu Hrdina socialistické práce, kterou ukazovali i v televizi. Ovšem výrobky tohoto podniku neměly valný odbyt a zůstávaly ve skladech. Když už je nebylo kam dát, vyvezli se na skládku, kam si pro ně chodili místní lidé. Říkalo se tomu posměšně český tuzex. Ale co Karel Vondra a vadné radiátory? Zprvu si říkal, že v zájmu prémí za splnění plánu rezignuje, ale naštěstí se svěřil svému otci, starému kladenskému komunistovi.
3: Místo, aby se do toho obul, tak si vzal do zaječích. A co se měl teda dělat? Mně se neptej, zeptej se sám sebe. To bych si byl o tobě nikdy nepomyslel. Táto. pořád ti není nic jasný? Tato, tobě se to mluví. No jak to?
5: No jak to, sedíš si pěkně v klidu, na penzi a vůbec nevíš, jak to v takovým podniku
3: vypadá. No když sedím, dívám na tebe, ani to vědět nechci. Tobě to vážně všechno připadá normální? Normální ne, ale jeden může mít už všeho dost, ne? Kdybychom my takhle jednali tenkrát v únoru, tak si dodneška neměl, co máš. Protože tehdy rozhodovalo vědomí, že chceme něco lepšího a že za ten lepší řád se dokážeme taky postavit. Ale tá to všechno už bylo. To pořád ještě je, Protože všechno je možný získat a všechno je možný zase ztratit. Ty mi
5: s těma moudrostmi jdeš na nervy.
0: Vzpomínka na únor 1948 nakonec Karla Vondru vybičovala k tomu, že se vydal až do družstva v Landově, kde odhalil, že zavadnými radiátory jsou vykutálenci, kteří vysávají socialismus a kterým jde na ruku vedení jeho podniku. S radiátory to sice nakonec dopadlo dobře, ale Vondra přece jen přišel o prémie. Jeho brigáda, kterou v úvodní ukázce z příběhu zmiňoval Vondrův ředitel, ale nikoliv. Co tou brigádou myslel? Brigádu socialistické práce, krátce BSP, dobrovolné združení pracovníků, jeden z fenoménů té doby.
7: To hnutí z brigád socialistické práce začalo už na konci 50. let. A bylo to vlastně hnutí, které mělo přispět tedy jak ke zlepšení pracovního výkonu, což byl trvalý problém toho socialistického hospodářství. Zároveň to mělo i víc přispět k utužení těch kolektivů na pracovištích, kde vlastně byla taková jako idea, že ten člověk se má identifikovat především se svým pracovištěm. A pokud možno se s tím identifikovat i ve svém volném čase. Takže ty bigády socialistické práce na jednu stranu vlastně si dávaly různé závazky týkající se kvality nebo kvantity odvedené práce, ale zároveň to bylo socialisticky pracovat, socialisticky žít. Takže zároveň se prostřednictvím těch beigád socialistické práce organizoval i volný čas, že společně ty členové té brigády chodili, já nevím, do divadla nebo do cirkusu nebo dělali společně výlety. Tímhle se měl prostě utužit ten kolektiv a zesílit ta identifikace člověka s jeho podnikem, s jeho, s jeho zaměstnáním.
0: Fungovalo to? Dařilo se zaměstnance skutečně stmelovat? Nebo to byla taková ta tradiční socialistická šaškárna asi jako sestavování plánu?
7: No, to je velice sporné, protože to existovalo ve všech oblastech. Bylo to na školách, třeba ve školních jídelnách, bylo to třeba v obchodě, bylo to v různých podnicích služeb a bylo to taky v těch výrobních, Závodech. Ta škála toho, jak vlastně to ty lidi prožívali, co jim to dávali a jaké z toho měli pocity, byla nesmírně široká. Byly bigády socialistické práce, pro které to byla formalita, ve skutečnosti to nebyly nějak vážně, protože vždycky se to dalo nějak zaonačit, akorát mohli čerpat nějaké prostředky pro svoje povyražení. Ale tyhle ty brigády socialistické práce nebyly fenomen, který by existoval jenom v Československu. A existuje výzkum z bývalé Německé demokratické republiky, který ukázal, že třeba v těch průmyslových závodech, tam to zkoumali v závodech těžké chemie, to svoji společenskou roli plnilo, že ty lidi vzpomínali právě na ten život v tom kolektivu brigády socialistické práce. Samozřejmě ne na tu práci, byť to jako zdůrazňovali, že oni pracovali poctivě, ale samozřejmě především ten kulturní život v rámci té brigády, prostě ty společné výlety a podobně. A hrálo to pro vytváření toho kolektivu docela zásadní roli. A i u nás, prostě, když se zeptáte pamětníky, najdete oba poli, najdete, že prostě to bylo skvělé. A viděl se prostě třeba některé ty kroniky, co si vedli, zrovna to byl kolektiv kuchařek z nějaké základní školy, kde bylo vidět, že ty lidi prostě skutečně žili tou begádou socialistické práce, ale tím, jako že si dělali skutečně výlety, chodili do divadla, na, na výstavy, do cirkusu, jo, do zoologický. Skutečně to pro ně bylo, bylo moc pěkný.
0: Slova historika Martina France potvrzuje i pamětnice paní Věra, která si nepřeje být jmenována celým jménem. Ve druhé polovině 80. let byla zaměstnána jako referentka brigád socialistické práce v jednom opravárenském podniku. Na starost měla právě činnost brigád. Jak říká, za jejího působení se počet brigád v podniku navýšil.
6: Protože se nám velmi dobře dařilo na polikultury. To znamená, že jsme dělali... Různé různý akce, brigády se baví a tak. Vždycky na to byly peníze. Nikdy nebyl problém, aby jsme nemohli uspořádat jakoukoliv akci. Vždycky se ty peníze na to daly. Bylo to přes ROH, že jo? A eh, brigády se na to i těšili, jo. Náš podnik měl i takovou, jako i místnost, takovou velikou společenskou, kde se to pořádalo, Hurmu jsme si mohli pozvat, prostě diskotéky jsem dělali a takhle. A prostě se skutečně ty brigády bavily. Dřív ty firmy měly svoje rekreační střediska, letos se tam dalo pořádat, takže třeba se udělal i víkend, že, jo, že tam ty lidi přespali. Pro děti my jsme se jako naše brigáda převlíkli, učili jsme si v divadle kostýmy. A v lese jsme jim dělali pohádkové bytosti a oni chodili a soutěžili ty děti. Jo, a takže jako docela tohle bylo oblíbené. A když, když byl ten pořad pro ty členy brigád v tom našem kulturním středisku, tak tam také to nebylo jenom, že... Přišli a hopili se a zatančili to. Ne, my jsme třeba měli pro ně připravený, že jako skupina jsme vymysleli takové převleky, mělo to i nějaký téma, on se to těžko vypráví a ty lidi to bavilo.
0: Pani Věra mi také řekla, že existovaly třeba i krajské soutěže, kde brigády socialistické práce z jednotlivých podniků soutěžily mezi sebou. A to v disciplínách, které kdy připomínaly hry bez hranic, na které se možná pamatujete z 90. let. Prý i tyto akce měli lidé rádi. Nevím, jestli dnes by lidé ve svém volném čase byli ochotni se něčeho podobného účastnit.
6: <laughs> no, k té době, kdy všechno bylo přistřižený, musí si představit, že... Hospody, byly úplně minimální počet hospod, končily v deset. Jestliže v nějaký tý hospodě jsme se sešli jako parta mladých, během čtvrt hodiny, jistě na zavolání nějakého toho soudroha, co tam popíjel to pivo, přijeli policajti a byli jsme lustrovaní. Museli jsme mít razítko, že děláme, že jo že jsme zaměstnaný, kdo neměl, tak si ho odváželi, že ho sebou. A tak mláde, že opustit tu hospodu, opustit, jo? Máte na to 15 minut, vyhazovali nás hospod. Takže vlastně, kde jsme se mohli bavit, pokud byla nějaká zábava, tak to byly nějaký ty odpolední čaje, to nebyly zábavy takový, co je dneska. Jo, že se prostě sejdou a tam si prostě zahrajou, zaspívají, samých diskotek, tak to nic takového nebylo, takže ty lidi neměli takovéhle společenský vyžití a že si je někam pozvali a tam jim přečetli, jak se splnil plán práce na rok a tohle a dali jim tam dva chlebíčky a jednu červenou limonádu a pak se rozešli. No my jsme taky si samozřejmě udělali tu schůzi, kde jsem jim přečetla, kolik splnili a a co se udělalo a takhle. No jo, ale pak se ty desky zavřely a lidi se opravdu bavili.
0: Ale co práce? Primárním úkolem bylo přece plnit pracovní závazky, které brigády uzavřely. Pustila jsem paní Věře jeden z vondrovic příběhů, který se odehrával v podobné fabrice, v jaké pracovala ona řešili tu problém, že v lisovně se rychle opotřebovávají stroje a nástroje, protože dělníci o ně nepečují. Celou pracovní dobu totiž jenom pracují.
1: No, mějí, ne, kluci, kluci. No, mějí, Moment, podle mýho, Podle mýho jsou v lisovně špatný normy. Když je ženských
5: chtějí plnit, nezbude jim na vyčištění mašin čas. To sež vedle jak ta jedle, Tondo. Zeptej se o ty, na
1: kolik procent ženský výjíždějí. Na 130. Hm. A ve tři čtvrtě na dvě to zapíchnou a jdou se mít. Ani je nenapadne vzít do ruky pucvol a otřít lis nebo nástroj. Jedna šichta odejde a druhá začne hnedka dělat. Čas na uklíd mají v normě, mistře,
5: ne? Samozřejmě, půl no. hodiny. A je jim milejší nasekat za tu půl hodinu 12 výlisku. Vydělají 8 korun navíc a způsobí škodu za několik stovek. Kdyby se nám podařilo přesvědčit Bošku a Pepinu, tak máme vyhráno.
6: Ženský na ně dají.
5: A to je
1: pravda, kluci, ty dvě jsou v lisovně kápo, co ne přední má i mistr Ale... Jak na ně jít, to teda opravdu nevím.
0: Co byste řekli? Paní Věra se tomu jenom smála.
6: Jak bych to řekla? Na těch dílnách určitě nikdo, neznám nikoho, kdo by tam pracoval na 100%. V začátku, když jsem nastoupila, tak třeba jsem procházela těma dílnama, tam běžely soustruhy a takhle. Přišlo mi, že tam nikdo není, nikde, ale byl tam obrovský hluk. A tam třeba dva tři, ty soustruhy běžely. A kolem byly takový krásný, barevný, pokroucený, takový jako spirálky tenkého kovu. A byly to hromady, třeba půl metru, veliká hromada. E, tam byla připevněná původně řejmě, to byla nějaká kovová destička, ale asi většího rozměru. A do toho vrtal ten soustruh a furt se točil a točil. A ta kostička se zmenšovala, nebo kolečko, já nevím, co to bylo původně, zmenšovalo a zmenšovalo. A vytvářelo to tyhle ty krásné kovové spirály. Takže mi to nedalo. a Takže jsem se ptala, k čemu to potřebujete, ty spirály? To se tak nějakám používá, mohutnej chechtot, že jo? No když sedíme tady vzadu, přeci... Nemůžeme vypnout, aby bylo na dílnách ticho. <laughs> Pak se to nám dalo do pytlu a samozřejmě vyhodilo, že? To s odvezlo se to do šrotu.
0: Přičemž ovšem tento podnik vždycky splnil plán, alec kdy i překročil, a jednou dokonce takovým způsobem, že získal rudý prapor. Co na to historik Martin Franz?
7: Dokonce moje maminka vzpomínala, protože jako studentka ještě tedy v šedesátých letech dělala, že vysokoškolský studenti museli mít jako výrobní praxi, aby tedy splynuli s lidem, tak dělala vlastně pomocnou dělnici v papírnách a tam ty starší dělnice jim zdůjezděvaly, jako ať příliš nepracujou protože by jim rostly ty normy, které musí udělat. Samozřejmě ta plánovito se právě obajovala s tím, že to umožní jako rovnoměrný rozdělení té práce a podle mě v určitém pozadí znělo, jako, že ten člověk nebude tolik vykořišťovaný, protože se po něm bude chtít jenom to určitý penzum. Jo? Nebude využívána plná ta jeho pracovní síla ale jenom prostě určitý penzum a pak už je to na něm. Ale samozřejmě bylo to proti zájmům toho hospodářství, ale byla to určitá. I v tomhle se domnívám, že to byla určitá nabídka, že ten člověk se bude cítit vlastně komfortněji, když na něj nebude tak jako silný tlak. Ostatně neustále se zdůrazňovalo to, že vlastně jednou z největších předností toho, Ježimu bylo, že od stejného nezaměstnanosti, která vlastně byla velice silnou motivací k pracovnímu výkonu. A naopak bylo známo, že ty podniky, myslím podniky nejrůznějšího typu, trpí naopak přezaměstnaností, že je tam příliš mnoho lidí jako na to množství práce. A zase brzdilo to technologický pokrok, protože Vlastně nikdo nebyl motivovaný k tomu snižovat počty zaměstnanců. Naopak to byl jeden z těch vstupů, kde bylo v zájmu vedení podniku vlastně požadovat co největší množství těch vstupů. Ať už šlo o materiál, energie, nebo i o tu pracovní sílu. Prostě zájmem každého ředitele bylo mít co nejvíc zaměstnanců, Požadovat co největší dodávky materiálů, co největší dodávky energie a poskytovat pokud možno co nejmenší výkon.
0: Jeden pamětník, který nechtěl mluvit na mikrofon, mi o té přezaměstnanosti vyprávěl zajímavou historku. Odehrála se někdy na konci 70. let, kdy jako mladý příslušník veřejné bezpečnosti, neboli jak se tehdy říkalo SMB, měl za úkol mimo jiné dohlédnout na dění kolem místní strojírny. Tak tedy dohlížel a zanedlouho zjistil, že dírou v plotě strojírny každý den utíká parta dělníků do nedaleké hospody, kde tráví prakticky celou pracovní dobu s výjimkou oběda. Mladý aktivní příslušník o tom sepsal zprávu a poslal je řediteli závodu. Ten příslušníka požádal o schůzku, kde mu prozradil, že o v hospodě ví a že s tím nic dělat nebude. Musí totiž zaměstnávat určitý počet lidí, ale nemá pro ně práci. Nakonec je tedy rád, že se nadbyteční pracovníci vytratí na pivo, než by s rukama v kapsách bloumali továrnou. Nehledě na to, že jak podotýká Martin Franz, bylo těžké takové dělníky potrestat, když jich zároveň nebylo dost, aby obsadili všechna předepsaná místa.
7: Obecně problém byl, že skutečně neustále byla poptávka po pracovních silách. Zase to víme i z jiných těch děl. Já to tedy beru šéf, že vlastně Poptávka po pracovní síle byla neustálá, neukojitelná a skutečně jako ta ta možnost disciplinace těch řadových pracovníků byla velmi, velmi omezená, jo, protože jako co s těma lidma jako by dělali, jo, oni museli mít nějaký zaměstnání, ty ty platy většinou právě se jednalo o nízký platy, tak jako ty i ty motivace nějakýma préměma a podobně, tam byla ta možnost velmi, velmi omezená. Že jo. Skutečně byl ten obrovský problém právě třeba v opotřebování materiálu nebo vůbec materiálový úspoj. Byl obrovský problém, dělali se na to velice nákladný kampaně s výsledkem velmi problematickým. Právě kvůli tomu, že ten režim si z hlediska produktivity do určitý míry svázalo ruce. Došlo o to, že až takovým dogmatem bylo udržení spokojenosti mezi dělníkama. Později byly jasně viditelné ty přesahy do toho celkového národního hospodářství. Ukazovalo se to v období té takzvané přestavby, kde se ukazovalo, že byla spousta továren, hlavně v těžkém průmyslu nebo dolů, které byly nejen tabilní. Ale ten systém už byl tak nastavený, že vlastně se s tím nedalo nic moc dělat. Jo? Že vlastně to jalo samozpádem a dál to zhoršovalo tu ekonomickou situaci země.
5: Posloucháte pořad téma plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu.
0: Pojďme teď prostředí závodů a továren vyměnit za oblast služeb, konkrétně řemesel. Soukromí řemeslníci neexistovali a když lidé nějaké potřebovali, museli se obrátit třeba na podnik bytového hospodářství. Jenže tam bývaly předlouhé objednací lhuty a tak lidé raději využívali řemeslníky, kteří pracovali po pracovní době, někdy i v rámci pracovní doby, na černo. Někde se tomu říkalo Melouch, jinde Fuška. I rodina Vondrova se s tímto jevem setkala, když jim soused vytopil koupelnu.
5: Tak jsem ty malíře nesehnala. No jak to Mileno nesehnala? Volala s tam? Víš, kolik je v Praze podniků, které se zabývají malováním bytů. Ne, to bohužel nevím, protože nejsem telefonní seznos. Stálo by za to, aby se do něj podíval. Jenomže představ si, že ani jeden z těch podniků nezajímá naše vytopená koupelna. A počkej, jak to nezajímá? Co teda dělají? No to nevím, ale my pro ně nejsme kšeft. Kvůli tak... takovému krcálku prý nestojí ani za to, aby tahali štafle do schodu. Hmm. To jsou slova jednoho z mistrů. No tak si mohli vzít naše, ne? To jsem jim taky říkala. No a co on na to? No nic. Možná za dva měsíce při nás vezmou do záznamu. No prosím tě, dva měsíce máme čekat, než přijdou párkrát máznou štětkou po stropě. Nic jiného nám nezbude leda, že by párkrát má. Máznou... Ne, 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 to v žádném případě. No, Karlo, ne, buď prosím tě, tak paličatý. No, protože já, když dostanu v dílně nějakou práci, mileno, tak taky nemůžu říct, že ji neudělám na jaře, ale až na podzim. No to prostě
6: nejde. Nejsou lidi prý.
5: Prosím tě, tohle mi nevykládej. Lidí je dost, jenomže by museli dělat. A ne se flákat po melouchách. Rozčilováním koupelnu nevymalujem. Taky, že malovat nebudu. vymalují jí malíři.
0: Nakonec si vymaluje jejich syn, protože k mání byli jen meloucháři a to Vondrovi podporovat rozhodně nechtěli. Jak říká historik Martin Franz, boj proti melouchům neboli fuškám byl téměř nemožný.
7: Tak zase byl tam ten problém, jak je přimět oficiálně pracovat. Ta pracovní morálka v těchto podnicích byla většinou velice nízká. A zároveň tyhle lidi měli k dispozici veškerý potřebný materiál, který pak používali pro své soukromé podnikání. Spousta těch lidí v podstatě měla dvě zaměstnání, z čehož to oficiální. Prostě všeli jak šidila, to je známý takový to, jak prostě neustále byli nemocní. Sice měli pak nízký příjmy, ale mohli si chodit právě v v průběhu té pracovní doby po těch vlastních šeftech taky, že bylo taky to, že tu výkonnost hodně snižovalo, že pracovní nasazení těchto řemesel bylo velmi, velmi nízké. Především byli známí tím, že chodili do hostinců, kde vlastně proseděli tu svoji pracovní dobu. No a skutečně pracovali až teda ve svoji vlastní ježi na černo, kde to ten občan musel samozřejmě zaplatit přímo tomu řemeslníkovi a ten měl velký, navíc naprosto nezdaněný příjem, kde navíc všechno režii, všechen materiál si obstarával přímo z toho podniku, kde byl zaměstnán. Bylo to prakticky neřešitelné, především obrovský problém byl ten, že nikdo si nestěžoval. Jo, to bylo, jako nemohli hlídat každýho instalatéra, co dělá ve svém volném čase. A navíc, a to se objevuje taky v seriálu, jak se máte vondrovit, jediný výsledek by byl, že by na jednu prostě neměl kdo opravovat, já nevím, právě to topení nebo ty instalace. Vlastně by to zhoršilo ten komfort těch občanů. Bylo to sice nelegální, způsobovalo to velkou nerovnováhu hospodářskou a naprosto to pokřivilo nějakou hierarchii, i třeba hierarchii profesí. Skutečně prostě instalatéři se objevili na pozici, která nikdy předtím a nikdy potom ji nedosáhly, ale aspoň to nějakým způsobem fungovalo.
0: O tom, jak se za minulého režimu melouchařilo u zedníků, jsem si povídala s pamětníkem Zdenkem. Před revolucí zaměstnancem podniku pozemní stavby. Znám ho od dětství, je to kamarád mých rodičů, proto si tykáme.
2: No, fungovalo to takhle, že po práci jsme šli, že jsme dělali meloušek, to většinou jsme chodili furt, aby se neřeklo. Udělali jsme melou večer, šli jsme do hospody, tam jsme se trochu zmazali, no a buď jsme šli domů, anebo jsme šli rovnou do práce
0: a jak se to scháňalo, ty malouchy? Jako někdo, že, že s no, někoho znal?
2: No, to vždycky bylo přes nějaký známý. Vždycky někdo, oni lidi chodili sami, viď, a a chtěli něco dělat, jasný. A aby to bylo co nejlevnější, to je jasný. No, tak si brali maloucháře, než nějakou firmu. Za to měli rychle hotový, no a byli spokojený.
0: A kolik si tím člověk vydělal? Ale jako víc třeba než měl vyplatu?
2: No, stoprocentně, tam si na malouchu udělal víc než vyplatu. Ještě jsem měl pěknou výplatu teda jo, na tu dobu protože já jsem dělala brigádě socialistické práce, takže tam jsme měli hezký penízky, jo, no ale člověk se namlsá, tak chodí stejně na Molouchy. no a to, když jsme ještě na molouchy, tak jsme si dělali prachy, doma, domů jsem dal peníze, žádný se neutratil z toho a z malouchu jsem si užíval.
0: A bylo to legální? Asi ne, že jo?
2: Ne, ne legální, ne, samozřejmě. Se, Cože?
0: Jestli se to nějak jako pronásledovalo?
2: Ne, já jsem nikdy na to nenarazil, protože většinou stejně chodili za námi komunisti že jo. <laughs> takže ono to bylo úplně jedno. Papaláši ty potřebovali furt nějaké mloušek, jo? takže se to ututalo stejně.
0: Ale ty jsi říkal, že pro ty papaláše jste dělali v pracovní době, ne?
2: No jasný, vždycky pro nás přijeli vždycky. Pro mě přijela vždycky trojka. Jel jsem do ústí a tomu nejvyššímu v ústí jsem dělala mu, zemřela manželka, tak jsem mu dělat byt, vytápěl jsem mu kvartír, takže každý den ráno přijela 613. pro mě a zase mě odvezla. No a jo, dceruška, vždycky jsem končil, ta říkala, mistře, tady máte na pivečko a dala mi stovku do kapsičky. Hmm. Byl jsem tam týden, vytapetoval jsem celý kvartír. No, v pracovní době. To šlo.
0: A normálně plat tiše? Já
2: plat mi šel, já jsem nějakou, byl v práci. Oni doma přišli třeba za, nevím, papaláž ústí a jeli jsme do nějaký ty chřibská, nebo jak se to tam jmenovali, tam jsme šli dělat nějakou boudu, jeho, pracovní době tam jsme chrápali i a dělali jsme tam celý týden. A měli jsme to placený tak i tak. A čím větší papaláš, tím byl krkavější. Jo, když jsme šli dělat normálním člověkovi, tak ten si to vážil, tak nám dal peníze. Ale týden, to myslím, že to má zadarmo, většinou.
0: Když se dělalo tehdy, jako ta brigáda socialistických práce měla plán, a když jste teda místo práce dělali nějakému papaláši na baráku, tak jak jste pak plnili ten plán? Nebo jak se to... No nás
2: tam bylo hodně právě my jsme byli v Likánská parta, takže dva, tři, čtyři lidi se ztratili. To je jako, si nikdo nevšiml. Takže my jsme v tom byli schovaný. To je jako, nebyl žádný problém. Vy
0: řemeslaníci, ale to nevím, jestli jste i měli možnost, že často třeba z toho pracovíště odnášli nějaký materiál.
2: Každopádně <totipravení> si domohl ten karát Dostavil ten karadel. No si přijel klidně, no a přijel taxikář, viď? Kluci, dejte mi tři pytle. No dal tě 50, co 50, 20 koruna když mu 6 šest pytlů. Vždyť byli tak drzí, že normálně přivezli na materiál, no a lidi si chodili a kradli si stejně. <laughs> když si ho čapla, no tak jo, tak ještě ti, ještě ti vynadal.
0: Musím říct klobouk dolů, že to komunistický režim dokázal vydržet 40 let. Ale zpátky k rodině Vondrových. Zatímco boj s meloucháři Vondrovy prohráli, jinde zaznamenali úspěch. Poslechněte si, co jednou zažili u stánku s občerstvením.
1: No viděla jste to někdy v životě, paní, takovýhle páreček, to je, to, to je mrcouch. A 9 korun třicet. Kolik? Devět korun třicet, si to mají na reklamě napsáno, že prej slovenská klobása. Tohle je určitě kabanos za 250. No jestli je to devět korun, tak to určitě musí být klobása, to by si přece
4: nedovolil. Jo, ne,
1: já to chtěl vrátit. A ten za pultem na mě křičel, že prej nakousnutý zpátky neberou. A akorát mi přidal hořči, který mi předtím dali jako kolibříkovi. Jenomže s takovými se nedá nic dělat. Takový zaplatějí pokutu jako nic, otřepou se a už kradou znova. Ale to přece není možné, přece. Jaký pak zbukám, přece, pane. Všimla jste si toho jejich dítěte? Ten kluk tu šmejdí po okolí a sbírá odložený kelímky od piva. Já vím, je to jenom dní, když ho znova prodají, ale v tom množství to taky udělá svoje. A víte, na čem nejvíc vydělávají? Na hořčici. Do tý můžou pořád a stejně hnědá kysela.
0: Milena Vondrová se zdráhala uvěřit, že by se něco takového mohlo dít, ale pak se sám její muž přesvědčil, že ve stánku z Buršty vážně není všechno, jak má být a neprodleně zasáhl
5: Mirku ty skoč pro nějakého pořadatele a sem ať okamžitě přijde buď někdo z vedení jednoty nebo včely nebo komu tenhle stánek patří a případně příslušník. Tady, pane prodavač, je můj průkaz komise lidové kontroly. A vy mně zase na oblátku ukážete povolení k prodeji. Teda táto se škádr. Už letím. No tak, soudruhu vedoucí. Já myslím, že jsem vás žádal o povolení k prodeji. A tak bych prosil od obou zdravotní průkazy. A kromě toho bych se rád zeptal, proč vaše paní nebo slečna, nebo kdo to je, nemá ve vlasech čelenku, když je na to
0: předpis. Pro ty, kteří dobře nerozuměli, Karel Vondra na prodavače vytáhl průkazku dobrovolného komisaře Výboru lidové kontroly, což byl na celostátní úrovni orgán jako dnešní kontrolní úřady. Ovšem na místních úrovních jeho činnost vykonávali neplacení dobrovolníci.
7: Výbor lidové kontroly, to byla věc, která se rozvinula zejména od počátku 60. let pod veslem takzvaného zlidovění zprávy. Vlastně mělo to nahradit fungování ochrany spotřebitelů, což byla záležitost, se kterou si ta politická moc nevěděla u nás moc rady. Ta ochrana spotřebitelů tady vlastně nebyla pořádně institucionálně zakotvená. Samozřejmě tyhle výboje lidové kontroly měly jeden problém a to bylo kvůli tomu, že především fungovaly na té místní bázi. To vedlo k tomu, že samozřejmě bylo na nízké úrovni, takže ta možnost prosazení té autority byla omezena. Samozřejmě mělo to zajistit právě ten dohled nad poctivostí prodeje, hygienou a tak dále, Ta účast v těch orgánech té místní kontroly, té lidové kontroly, byla brána jako vhodná forma občanské angažovanosti a protože byla relativně, řekněme, nenáročná a nespojená s ideologií většinou, tak tak se toho účastnili často i občané, kteří potřebovali mít nějakou občanskou angažovanost, ale nechtěli se angažovat nějak Ideologicky. takže jít někam do restaurace a tam pak zkontrolovat, jestli, jestli fakt dávají dostatečně velký porce řízkou, to pro spoustu lidí byla relativně příjemná forma občanské angažovanosti, jo? takže vím, že jeden velmi slavný vědec popisoval, jak byl takhle občanským kontrolorem a jak jeho práce teda skončila až tím, že už ho znali ve všech restauracích v tom příslušném pešském obvodě takže už nemohli nic kontrolovat. To je jedna věc, ale ještě já bych k tomuhle vlastně doplnil ke mně těch výbojů lidových kontroly, že vlastně v těch 60. letech vznikly taky ty, ty místní lidové soudy, které měly za úkol boj s takovou tou drobnou kriminalitou. Jako třeba někdo, kdo krat nějaký potraviny v samovob a přišlo se na to, tak to měli řešit ty místní lidové soudy, anebo měli ty, ty soudy jako drobné spory na pracovišti, v závodech a podobně. Takže to taky takhle fungovalo. A zase to bylo to zlidovění zprávy, to, že vlastně to dělají ty lidi sami. Jo, to bylo dobraný jako doklad prostě demokratizace, prostě, že, že se ty občané sami zapojují. Samozřejmě, bylo to velmi uh, iluzorní. A hlavně, co si budeme povídat, ten problém byl, že do těchto funkcí se často zapojovali takový ty potížisti, co rádi vyvolávali konflikty, jo? jako lidi, co se rádi hádali, jo? A co, co se chtěli motat jiným lidem do života. Takže z určité části to byly lidi, kteří chtěli nějakou. Ne až tak složitou formu občanské angažovanosti, ale taky to byli prostě lidi, kteří toužili nějak se motat lidem do života, dělali to a byli tím neuvěřitelně. otravný konec konců já jsem měl pocit, že jednou z charakteristik Karla Vondry bylo právě to, že se pořád někomu motal do života, pořád někoho poučoval a pořád někomu zdvihal komunistickou morálku. A divil se, že se to těm lidem nelíbí
0: říká historik Martin Franz. Podobných témat se ve Vondrových skrývá ještě mnoho. My už ale stihneme jenom jedno. Jsme v bytě u Vondrových, kde je kromě manželů Mileny a Karla také děda Vondra a pak Ervín Koneš, nápadník jejich dcery Jany. Chystá Vondrovým večeři.
7: Do vás nepustím, už jsem tam
5: rozehrál plýma orientální partii, host bude hosti dostitele. Do ne,
3: vážně. Tak proto jsme se stavěli uřezníka a já dumal, co si to tam zarušuškáte. To je běžná
5: diplomacie, kdykoliv zatoužíte po nebo ledvinkách, obrajte se na mě. Ledvinky, ty jsem naposledy jedla tak před pěti lety v restauraci. Co mu za to dáváte? Co? No?
3: Ani korunu navíc. A. Nevěřím, každý <laughs> ne, řezník bere.
5: Ne, strkat prachy ve zmuchlaný rolice do kapsy to je primitivní. I řezník je člověk, má svoji hrdost a svoje potřeby. Někdy si ani za ty svoje peníze nemůže všechno koupit a potřebuje, aby mu někdo pomohl. Pardon, pardon, něco se mi
1: pálí.
0: Tak snad ne ty ledvinky. Podivného Ervína, který získává ledvinky za jakousi protislužbu, necháme stranou. Stejně jako to, proč děda Vondra mluví o řeznicích jako o zlodějích. Šmelináři a podobní dojíči socialismu, jsou veliké téma sami o sobě. My se zastavíme u těch ledvinek. Ledvinky a možná ještě více játra byly totiž za minulého režimu nedostatkové zboží. Proč? Ptám se opět Martina France.
7: To je hrozně zajímavý problém, protože... To není záležitost 70. a 80. let. Minimálně v 60. letech už ten problém existoval. Já si myslím, že se to stalo symbolem, který demonstroval to, že ten člověk je schopen sehnat nedostatkovou věc. To znamená, že je dobře zapojen v těch sítích šedé ekonomiky a vlastně, když mohl svým hostům předložit teatra, tak tím jako mu nešlo o to, jestli těm hostům to bude chutnat. Ale předváděli. jim že je vlastně člověk, který umí sehnat obtížně sehnatelné zboží, podplutové zboží, takže se to stalo jakýmsi symbolem. A symbolem se to stalo proto, že jater je prostě omezené množství. Když mluvíme o převých játrych, jako to prase má jedny játra, který nemůžou být nějak nadměrně velký. Prostě bylo to přirozeně nedostatkový zboží. Nejenom, že... Dneska máme pocit, že je to nejméně kvalitní druhmosá, ale ta cena byla stanovená taky velmi nízko, i s ohledem na to, že při nejmenším v 50. 60. letech se zdůrazňovalo, že konzumace jater je přínosná zdraví. Ale přesto se z toho stal prostě symbol, ale ne symbol bohatství, ale symbol prostě zapojení v těch sítích té šedé ekonomiky, který byl velmi výjazný, jo? takže V těch 70. a 80. letech to taky působilo někdy kulturní nedorozumění právě kvůli tomu, že v západních státech samozřejmě tohle neexistovalo a navíc v těch západních státech se zejména v těch 80. letech začala šířit vlastně spíše ta informace, že konkrétně játra neprospívají zdraví a že vlastně nejsou vhodna k lidské konzumaci. Prodávalo se to tam třeba v Německu, v Rakousku spíše jako potravina pro domácí zvířata. Takže když třeba chtěli uctit nějakým luxusním pokem, čeští hostitelé, hosta ze západu, tak se mohli setkat i s tím, že on to třeba odmítl jíst, protože játra zásadně nejedl ze zdravotních důvodů.
0: Na úplný závěr našeho povídání mám už jen jednu otázku. Jak to, že komunistický režim, který potlačoval svobodu slova a tvrdě trestal opozici, umožňoval a přímo podporoval díla, jako byly Vondrovy a další seriály a filmy, které poukazovaly na různé nedostatky a potíže, Alec kdy nešlo jenom o melouchy a okrádání zákazníků, ale třeba i o vexlování nebo prostituci, třeba seriály Malý pytaval z Velkého města nebo Případ pro zvláštní skupinu. Proč to tak bylo?
7: Tohle je velmi zajímavý postřeh. Je třeba říct, že to bylo podle zkušeností ze Sovětského svazu, kde se neustále zdůrazňovala ta nutnost kritiky. Ale ono na jedno to hrálo kanalizační roli. Jo, že ty lidi vlastně byli vedeni k tomu, aby kritizovali ty jednotlivé nešvary, které byly vnímany právě jako nešvary, kde vlastně se tím trošku zatemňovalo to, že je to v té základní podstatě toho fungování státu, že vlastně to nejsou nějaký nahodilé věci, které právě způsobují lidé, co žijí po co mají ty. Kapitalistické přežitky v sobě, ale že prostě je to systémová záležitost. Vždycky to byla právě taková dílčí, konkrétní kritika, která neměla zasáhnout tu podstatu. Tam vždycky, a v tom seriálu se to vlastně opakovaně zdůrazňuje, že vlastně ten základ je v pořádku. Že tohle je jenom nějaká jako pěna, kterou je potřeba odstranit, protože samozřejmě, že se vědělo, že prostě jsou problémy. A ten stát potřeboval taky zdůvodnění svých neúspěchů prostě nějak vysvětlit působením nějakých problémů, ale neměly to být problémy zásadního charakteru. Ale právě se to mělo rozmělnit do takový kaše prostě jako nějakých dílčích. Problému, na který ty lidi vynaložili vlastně svoji energii na řešení nějakého dílčího problému. Jak si už ani neměli kapacitu na to eh, přemýšlet, že prostě ten problém je někde v základu. Že prostě tím, že zavřou nepoctivého řezníka, se vlastně nic zásadního nezmění. Bylo to prostě určitý zatemňování a zároveň ale zvěrohodňovalo ta díla, která pak mohla plnit tu svou roli ve vytváření toho socialistického životního stylu. Kdyby to líčila to, že všechno probíhá bezproblémově, tak ty lidi dobře věděli, že to není pravda a nevěřili by tomu dílu. Když když se jim to vysvětlilo, ano, je tenhle problém, tenhle problém, máme spoustu problémů, ale jsou to jenom takový dílčí problémy, který, když budeme žít poctivě socialisticky, tak je odstraníme. Tak to byla ta nejlepší možná propagace, když uvěřili vlastně tomuhle mechanismu, tak to mohlo plnit tu svoji základní úlohu a plnilo ji dobře.
0: Říká historik Martin Franz z Masarykova ústavu na závěr tématu Plus, ve kterém jsme si na příkladu rozhlasového seriálu Jak se máte vondrovi, povídali o zobrazování socialistického režimu sebou samým. Režim měl David Hertl, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.